0: Não me faz sentido a conversa do mais saudável. É mais fácil comer brócolis se a gente estiver bem disposta do que se estivermos chateados.
1: Inferno dentro de casa. Faz, suborna-se a criança, ameaça-se a criança.
0: As vitaminas para abrir o apetite. <risos> é aquela que ela se adapta a, a cada pessoa. Não existe uma boa alimentação, não é? Existem vários bons padrões alimentares É mais fácil comer brócolis se a gente estiver bem disposta do que saber nos
1: Devemos insistir nisso de convidar a provar.
0: A provar, ah, sim. Sempre, sempre, sempre. Insistir a convidar a provar, sempre. É mais fácil comer brócolis se tá? a gente estiver bem disposta do que
1: estivermos chateados. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast e nesta semana vamos estar a falar sobre alimentação e bons hábitos alimentares. E para isso, melhor pessoa para nos ensinar aqui um bocadinho sobre alimentação e sobre porque é que isto é tão importante, vamos estar esta semana com a Ana Povos, que está do outro lado aqui nesta, nesta, nesta gravação. Bom dia Ana, apresenta-te por favor, conta-nos um bocadinho o que é que tu fazes, quem é que tu és, para depois darmos início à nossa conversa.
0: Bom dia, o meu nome é Ana Povos, sou, sou médica, sou médica de família, trabalhei 10 anos uh, em centros de saúde como médica de família e desde há 4 que me dedico quase, quase, quase exclusivamente, não a 100%, mas que me dedico à área da obesidade, do excesso de peso, da alimentação em geral, do comportamento alimentar. Para além disso, sou mãe de três filhos, o que me dá alguma experiência nessa área, também na área alimentar infantil, e é uma área que eu também me tenho dedicado, tenho estudado, tenho lido bastante, e é uma área que me interessa também.
1: Ok, vamos começar pelo início Ana, o que é uma boa alimentação e porquê que ela é tão importante, porque estamos a falar tanto sobre alimentação hoje em dia, será que isto é frescura, será que há aqui interesses? Vamos falar a sério sobre isto então.
0: Ok, é certo que realmente nos últimos anos eu duvido que haja uma área que tenha tido uma repercussão tão grande nas redes sociais, na, nos mídia, no geral. Uh, que, tem, que se fale tanto, que se mostre tanto, uh, que se fale coisas tão diferentes, tão dispares como sendo o melhor para cada pessoa, não é? Acho que a área da nutrição tem crescido imenso e se isso por um lado é bom porque nos torna mais conscientes da sua importância, não é? Uh, por outro lado às vezes cai-se no, cai no, no excesso, no excesso de informação errada porque… Quem não tem informação na área não, não sabe filtrá-la, não é? Não tem que saber, no fundo. Uh, e acaba por se entrar num mundo, de, num excesso de informação que pode ser perverso, que pode uhum. ser perverso. Ora bem, uh, uma boa alimentação, uma boa alimentação, a palavra-chave seria variada, variada, variada. Variada em todos os grupos alimentares, variada dentro do mesmo grupo uh, não, não, variada em termos de frutas, em termos de legumes, leguminosas, cereais, laticínios, gorduras, proteínas, não é, carnes, peixe, ovo, todo todos os grupos são importantes, todos os grupos têm o seu valor e o seu peso e a sua medida, uh, e uma alimentação, uma boa alimentação é aquela que é variada nesses grupos, que é variada dentro do grupo e que se adapta ao nosso estilo de vida, não é? O meu estilo de vida, os meus horários não são iguais ao da pessoa que está ao meu lado e uma boa alimentação é aquela que se adapta a, a cada pessoa. Não existe uma boa alimentação, não é? Existem vários bons padrões de alimentos
1: E à medida que vamos crescendo ou vamos evoluindo na nossa idade, nós vamos precisando, vamos tendo necessidades diferentes. É isso também, Ana? Ah,
0: claro que sim, não é? Uma, uma criança, mesmo... Pensando só nas crianças, não é? se pensarmos numa faixa de tarde do, desde o nascimento até aos 18, 19 anos, as necessidades são completamente diferentes. Ao longo da vida as necessidades vão variando, quer em termos calóricos, não é? em termos de densidade energética, de quantidade, mas também de qualidade, vai variando ao longo da vida. Um desportista não terá de todo as mesmas necessidades de uma pessoa mais sedentária e isso... Não é? uma boa alimentação é aquela que se adapta também à nossa fase de vida.
1: Vamos aqui começar por os clássicos da alimentação que alguns pais que certamente nos, que, que alguns pais que nos estão a ouvir certamente terão e vamos aqui a um dos grandes clássicos que é O meu filho não come nada, magricela e tem uma energia para dar e vender. Aquilo para comer é um grande inferno dentro de casa. faz -se, suborna essa criança, ameaça essa criança... E, enfim, e é, este é um dos casos mais difíceis, não é, Ana?
0: Ah, sem dúvida. Então, se estivermos a falar numa primeira infância, é muito angustiante mesmo para um pai, para uma mãe, para uma avó, para um avô, uh, ter uma criança que não come, não é? É muito angustiante mesmo, é um problema que ouvimos bastante no, no, nas consultas de saúde infantil, mas temos que analisar a criança em si, porque se é uma criança com energia, que brinca, que dorme bem, que não está com, uh, com frequentemente doente ou em excesso uh, de, de situações de doença, que tem um bom rendimento escolar se for nessa idade, a verdade é que nós profissionais de saúde tendemos a desvalorizar a alimentação no sentido da quantidade e para nós nesse caso é importante que os pais tenham atenção a a qualidade daquilo que oferecem, uhum, não é? Né? Uh, porque se uma criança tem energia, se uma criança está saudável, se uma criança está com um bom desenvolvimento, isso só nos faz ver que aquilo que ela ingere é o suficiente para as suas necessidades. E não quer dizer que vá ser sempre assim. Não me faz sentido numa criança que está bem, Aquilo, aquilo que os pais nos pedem com muita frequência, que é as vitaminas para abrir o apetite. <risos> uh, não há melhor forma de nós termos a nossa dose suficiente de vitaminas e de sais minerais do que aquela que vem na alimentação. É. Os suplementos servem para casos excepcionais. Uh, e a verdade é que está provado que as vitaminas não abrem o apetite. Eu ia okay? perguntar, será que isso é mesmo verdade que abrem o apetite? E não é então, ok… Não, não é. não é, não é, não é, senão se nós ingeríssemos uma quantidade enorme de frutas e legumes, não é, que estão carregadinhas de vitaminas, estávamos aí com um apetite enorme, não é, okay. Porque mesmo tomando suplementação, são as vitaminas dos alimentos que o nosso corpo está mais preparado para absorver, ok? Pronto, numa criança então que coma mal, eu acho que os pais se devem focar na qualidade, no ter atenção, no petiscar entre refeições ok? E serem rigorosos com isto, ok? Serem rigorosos com o comer às refeições, e quando eu digo refeições digo pequeno almoço, meio da manhã, almoço, meio da tarde e jantar, não é? E não é o chegar a casa e eu ir petiscando, e como são crianças com baixas necessidades energéticas, o petiscar uma bolachinha pode ser o suficiente para depois já não comer bem à refeição, uhum, não é? Uhum. Temos, vamos nessas crianças terem atenção à qualidade daquilo daquilo que, nos, que lhes oferecemos e não tanto à quantidade, uhum, ok? Depois, uhum. se for uma criança realmente com um baixo peso preocupante, acho que faz sentido falar com o médico que é pediatra, ou o médico de família que o segue, e pode-se fazer pequenos reforços calóricos, energéticos na alimentação, sem aumentarmos o volume okay. da refeição. Porque, regras uhum. nossas, crianças não apreciam grandes volumes de comida, e, é e temos que respeitar, respeitar, isso, respeitar.
1: Né? Exatamente, exatamente.
0: Exatamente.
1: Vamos já falar sobre essa questão de respeito mais à frente, mas deixa-me de fazer uma pergunta. É normal, se calhar, ou habitual, uh, nestas crianças que comem pouco, que os pais fiquem aflitos e que passem a dar coisas que elas comem com mais facilidade? E então aquilo que nós, é? E aquilo que nós podemos encontrar, quer nestas crianças, quer noutras crianças, é uma dificuldade em comer outras coisas que não aquilo que elas gostam. Eu estou a pensar naquelas crianças que comem, por exemplo, só cereais uh, refinados ao pequeno almoço, de marcas industriais, não é? E que só gostam de comer aquilo, porque senão é um martírio de manhã para que comam o pão com a uh, manteiga, o queijo, o fiambre, o que seja, a compota, uh, não sei se isso está correto ou não, mas que o, o industrial certamente que não, de forma sistemática… Mas, e depois temos crianças que mesmo hum, nas outras refeições ou aos lanches exigem que esses lanches sejam compostos de coisas mais com chocolate, com bebidas açucaradas e por aí fora. Como é que nós damos a volta a isto, Ana? Para quem nos está a ouvir e quer passar a ter os filhos a comerem melhor, porque já percebeu que isso é importante, diariamente vais barrar nestas birras e nestes comportamentos e nesta... Nesta, nestas escolhas, como é, que, como é que estes pais podem progressivamente caminhar para outro tipo de alimentação?
0: Pronto, disseste aí a palavra certa, é progressivamente. <risos> não, não vamos querer mudar numa criança, e muitas vezes num adulto, que tem outro tipo de motivação que não tem a criança, não é? Não vamos querer mudar uma coisa que nós iniciamos não é? Um hábito que nós iniciamos e que mantivemos durante uns anos, não vamos crer que em dois dias a criança queira trocar o seu pequeno almoço, que lhe sabe bem, vamos entender isso, que lhe sabe bem. Nós sabemos que aquilo pode não ser o mais indicado naquela fase da sua vida e estamos com vontade de o mudar, mas temos que o fazer com calma e devagar, porque temos que pensar que é uma mudança para a vida. E se essa mudança demorar um mês ou dois meses não há problema. E, por exemplo, um, um, uma ideia para, isso, para essa situação dos cereais. Primeiro, uh, há cada vez mais cereais, uh, e eu estou -me a referir, por exemplo, aos cereais chocolatados, com redução uh, no teor de açúcar, com redução no teor de gordura. Isto dá um certo trabalho, que é ler rótulos, não é? E vamos progressivamente. A verdade é que as marcas estão cada vez mais atentas a isso. Uh, e vamos procurando progressivamente alguns cereais que, tenham, que foram progressivamente reduzindo o seu teor de açúcar e o seu teor de gordura, ok? Uh, esta é uma das formas de irmos trocando lentamente. Depois podemos, e isto muito lentamente, uh, imaginamos que os cereais, a verdade é que são os cereais, o leite com cereais, com cereais, é um pequeno almoço completo, não é? Dependendo dos cereais, uh, e é um pequeno almoço prático para de manhã. É? é, prático, uh, va vamos negociando e imaginemos que nós escolhemos uns cereais que percebemos que eram os mais saudáveis, não vamos enfiar no prato apenas esses cereais, vamos começar por uma quantidade reduzida e mantemos os anteriores e lentamente vamos mudando as proporções e o lentamente é como eu disse, pode ser um mês, podem ser dois… É lentamente, vamos negociando e dizemos, ok, vamos manter os teus cereais de chocolate, mas vamos lentamente pondo um bocadinho destes que eu acho que vão ser melhores para ti, que vão-te dar mais energia. Não me faz sentido a conversa do mais saudável a uma criança de 4, 5, 6 anos. Não tem essa percepção. Vamos dizer que estes vão-lhe dar muito mais energia, vai correr com mais força, vai ter mais atenção na escola, vai aprender melhor, o cérebro vai ficar mais forte, não é? Vamos usar aquilo que estimula a criança, vamos dizer, por exemplo, que aqueles são os cereais que o Cristiano Ronaldo come que é almoço, se isto for um estímulo para essa criança, não é? E vamos lentamente e progressivamente alterando as proporções. Se for preciso que 90% dos cereais passado dois meses sejam aqueles que nós vimos que são os mais saudáveis e 10% sejam os anteriores não me parece dramático, se num contexto do resto do dia, o resto da alimentação for saudável e lentamente vamos alterando também o palato da criança, não é? Porque se eu estou completamente habituada ao doce, não vai ser numa semana que eu me vou habituar ao menos doce e no fundo é um trabalho com calma, sem pressões, sem nos chatearmos muito, porque é um trabalho para a vida. Não é? para a vida toda daquela criança, daquele, daquele futuro adulto. É um trabalho para a vida. Ok. O
1: mais é engraçado é que se calhar os próprios pais também vão ter que alterar a sua própria alimentação. Isto é, uma, é verdade ou não? Uh,
0: Faz-me sentido, não é? As crianças aprendem uh, muito com o exemplo, bastante com o exemplo, e vão querer se calhar ir provando um bocadinho do nosso. Uh, queres -te provar um bocadinho destes meus cereais? Uh, queres provar um bocadinho da minha sopa queres provar um bocadinho destes meus legumes salteados um, devemos insistir,
1: eu... devemos insistir nisso de convidar a provar?
0: a provar, ah, sim, sempre sempre, sempre insistir a convidar a provar, sempre e eu digo sempre, e isto é a minha experiência em casa, uh, tens o direito de não gostar, mas eu acho que deves provar e o provar em minha casa provam-se muitas vezes os cogumelos várias vezes <risos> E eu ouço muitas vezes a resposta, mas eu já provei os cogumelos assim, mas estes eu cozinhei de forma diferente, experimenta. Não é? E eu experimentando sem criar uma carga negativa em alguns alimentos, como tens que comer brócolos, ok, tens que comer couve, tens que comer sopa. É verdade, tem que comer legumes, mas imaginemos que temos uma criança que até gosta de dois ou três ofereçam de forma sistemática esses dois ou três uhum. às vezes não faz mal que seja monótono numa fase da vida não faz mal, mas ofereçam esses legumes que ela gosta e aos pouquinhos vai se introduzindo um bocadinho dos outros que não se gostam uh, um exemplo, isto é um exemplo cá de casa alguns legumes não são tão apreciados como é que eu os cozinho de forma a ir introduzindo lentamente no palato dos meus filhos de forma muito pequenina, cortados muito pequeninos, numa massa com carne. E eles estão ali tão pequeninos, mas estão ali. Uhum. Estão ali pequeninos, não dá para estar a apartar, não dá para estar a separar. Estão ali pequeninos, estão ali, porque no fundo, em algumas fases da vida dos nossos filhos, o que nós queremos é que eles tenham uh, a sua dose uh, variada de vitaminas, de minerais, de todos os nutrientes. O nosso objetivo é que eles os adquiram. Se eles sabem que estão ali a comer corjeta ou brócolis ou brinjela, em alguns momentos não é assim tão importante. Se calhar faz muito sentido fazer um prato que tenha esses legumes que eles em, há uns dias disseram que não gostavam, perguntar no fim -se, se estava bom e aí dizer, olha, sabes, sabes com o que é que eu cozinhei? Olha, usei aquela beringela e aquela, aqueles brócolis que tu não gostaste a semana passada, desta vez estavam melhores, não estavam? Uh, não é dizer, ah, vez apanhei de comeste não é? Não, 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 é dizer não, não. que conseguimos não é? conseguimos que algumas coisas que não gostávamos cozinhadas de uma forma até vamos gostar de outras uh, nós temos de pensar qual é o nosso objetivo com a alimentação dos nossos filhos se por um lado nós queremos que eles que o corpo deles tenha tudo aquilo que precisa para crescer, para se desenvolver forte, saudável nós também queremos que eles adquiram bons hábitos para uma vida adulta, porque a vida adulta dura muito mais tempo que a nossa vida de criança, não é? E nós queremos bons hábitos, que são esses bons hábitos que previnem imensos problemas de saúde, não só excesso de peso e obesidade, mas imensos problemas de saúde. Então nós, no nosso dia-a-dia, -dia, um, nós sabemos que, que eles precisam disto, daquilo, de, de certos nutrientes, de todo tipo de nutrientes numa certa dose, não é? De acordo com a fase em que se encontram, e então nós temos que os oferecer Uh, da forma mais variada uh, possível. Uh, se a criança não gosta de brócolis, não gosta de couve uh, no prato, então esse vai ser o legume que nós vamos pôr mais vezes na sopa. Uh, mas uhum. não nos impede de longe a longe o irmos oferecendo no prato ou irmos comendo à frente deles e, e perguntarmos hoje queres provar ou oferecer se não gosta de salteados vamos tentar o cozido, vamos tentar estufado, não é? Não podemos ser rígidos, uhum. acho que temos que também ser flexíveis e ir oferecendo de forma diferente e de forma continuada, sem nunca desistir de oferecer os brócolos neste caso.
1: <risos> Eu lembro-me de ler uma, uma autora, uma jornalista americana que dizia que hum, os filhos não gostavam a filha, naquele caso em concreto, não gostava de comer brócolos e a forma que ela encontrou, mas, mas gostava muito, ela tinha percebido que ela não gostava dos brócolos por causa da consistência. Certo. Mas tinha percebido que a filha adorava tudo o que era puré. Então passou a oferecer-lhe nas refeições vários tipos de puré. Puré de beterraba, puré de brócolos, e aquilo tornava o prato muito apelativo, com muitas cores. Claro que começou por lhe dar muito pouquinho. Mas a verdade é que quando ela diz que quando passou a oferecer, a filha começou a ter mais, hum, mais disponibilidade para comer e provar. Isso também me aconteceu há uns anos atrás, quando eu fiz uma... Quando ao pequeno almoço passei a tomar aqueles sumos uh, uh, de, de fruta, como com misturar fruta e legumes e couve e por aqueles batidos que, que… o como é que se chama? Os sumos detox, não é? Os é. mais sumos detox. E então eu fazia de vez em quando, para mim de manhã, esses sumos e podia comer um kiwi de manhã, uma fruta, e os meus filhos, a dada altura, começam a pedir para, para fazer para eles também. Ou seja, de facto, o facto de nós começarmos, não é? o facto de nós começarmos a comer uh, faz com que eles tenham vontade, porque está sempre ali à frente deles, de repente eles vão ficar curiosos. Uh, e há, diz uma coisa, há de facto diferença de criança para criança, ou seja, uh, há crianças que comem muito pouquinho, mas depois também há outras crianças que já têm mais apetite, já são mais, uh, gostam de explorar, gostam de experimentar outras coisas, e depois há crianças que comem de facto mais, e nestes casos já temos o oposto, não é, daquilo que falávamos há bocadinho, já temos, podemos ter situações de obesidade, e está a ser cada vez mais recorrente, não é Ana?
0: Temos, está a ser cada vez mais recorrente os números de obesidade infantil, uh, curiosamente e felizmente têm vindo lentamente a descer desde 2007, mas sim, sim, sim. obesidade nos adultos não tem vindo a descer. Ah, Ok? Distante. Isto dá que pensar, não é? Dá que pensar. Uh, Tem vindo a descer, mas ainda temos os números de obesidade infantil, ainda são assustadores. Quer em Portugal, quer no mundo. Não estamos assim tão distantes como, por exemplo, os números dos Estados Unidos. Não. Okay? Não estamos assim tão distantes. Uh, ao contrário do que seria de pensar os números de excesso de peso e obesidade. Um, e nós temos, temos isto aqui o que tu falaste da criança que come demais, nós temos dois, dois, dois tipos de, de comportamento alimentar que podem levar ao excesso de peso e obesidade na criança. Se por um lado são as crianças que comem bastantes alimentos açucarados, densamente energéticos, uh, calóricos, gordurosos, comem aquilo que os pais chamam de porcaria, não é? Os alimentos maus. Que estás a comer muita porcaria. Uh, por outro lado, também temos as crianças que comem muita comida de prato, não é? A que repetem o prato. Que não comem aquelas comidas que nós diríamos que não são saudáveis, que comem comida saudável, mas em excesso. E estas crianças, para estas famílias, é muito difícil dizer a uma criança que não vai repetir a sopa, que não vai repetir o arroz com peixe. É muito difícil para estas famílias, porque não lhes faz sentido. É muito mais fácil nós dizermos a uma criança que não vai comer outro chocolate, não vai comer outro gelado, do que a uma criança a dizer que não vais repetir o prato. Não é? São dois problemas tão diferentes, mas que no fundo, do futuro, vão causar exatamente o mesmo problema. O não mesmo é? problema. Exatamente o mesmo problema. Uh, claro que em termos nutricionais, se calhar… Temos uma criança mais bem nutrida, por um lado, mas não deixa de ter uma obesidade, não deixa de ter um problema de saúde. Por outro temos uma criança que leva para a vida maus hábitos alimentares, ok? São, estas duas, são estes dois tipos de comportamento que estão a causar a obesidade infantil. E depois também estamos num mundo sedentário, apesar do exercício físico ser cada vez mais uma moda assistimos a crianças extremamente sedentárias atualmente, não é? Uhum, uhum. São esta, esta conjugação destes três fatores que nos faz ter números alarmantes de, de obesidade infantil, que nos faz maus hábitos, que nos traz números ainda mais alarmantes de obesidade e excesso de peso nos adultos. E o excesso de
1: peso não é só estético, não é? Tem impacto depois em outras… Uh, em, noutras fases noutras fases não noutras, noutras partes da nossa vida é? na nossa própria pessoa, não é? diabetes, há cada vez mais diabetes infantil, não é?
0: há cada vez mais diabetes infantil e não diabetes insulinodependente, dependente diabetes infantil ou nos adolescentes igual há diabetes no, dos adultos não é uma, uma diabetes que tem, por, que tem por base comportamento alimentar como, estilo de vida, não é? uma diabetes que tem um estilo de vida e não uma doença como é diabetes tipo 1 em algumas crianças, são duas coisas muito diferentes, diabetes, problemas cardiovasculares, problemas circulatórios, a verdade é que nós temos a obesidade como fator de risco de praticamente todas as doenças, não é? Desde os, can desde os cancros às doenças osteoarticulares, tudo, a obesidade está como fator de risco de um número enorme de patologias, e também da patologia psiquiátrica, não é? Uma criança que é obesa, que vive a sua infância como obesa, à partir de um adolescente com alguns problemas de socialização, não é, não é obrigatório, mas assistimos isso com frequência, é uma, um adulto com maior probabilidade de ter patologia psiquiátrica, é um adulto, é uma criança que em adulto tem maior probabilidade de ser um adulto obeso, por isso a obesidade infantil, isto voltando à parte das crianças, uh, não é só uma criança, ai ah, a é chainha vai crescer uh, e vai crescer e isto vai passar, não é bem assim, a verdade é que não nós… Não eu é bem te, assim.
1: Eu te perguntar isso porque ouve-se isso ainda muito. Ah, muito. isso não faz mal quando crescer, depois uh, também se começa a controlar mais, uh, eu também era assim e depois uh, cresci, fiquei direita, como é que é Ana né? então e como é que nós podemos ajudar as famílias para poderem elas respectivamente ajudar as suas crianças?
0: É verdade, é verdade que temos assistimos a imensos casos de crianças, que, de, de pessoas que até uma certa fase até eram eram tinham excesso de peso e depois na adolescência deram aquilo que se chama deram um pulo, não é? E deixaram de o ser. Mas assistimos a tantos outros casos que isto não acontece, que têm repercussões enormes na vida adulta, porque os maus hábitos estão lá, não é? Os maus hábitos estão lá e não só é só os maus hábitos, é os maus hábitos e é o facto de nós programarmos o nosso corpo para ser assim. Ah, Ok? Cada vez mais se fala nos primeiros mil dias de vida e o impacto que isso tem na vida adulta. E os mil dias são a nutrição na gravidez, ok? Nós estamos cada vez a recuar mais, não é? Nós sabemos que a saúde na vida adulta tem cada vez mais impacto, vai buscar muito do seu impacto cada vez mais atrás estamos atentos cada vez mais atrás, nós estamos atentos à nutrição da mulher em idade fértil, não é? A nutrição e a alimentação da mulher que pretende engravidar tem um impacto enorme na vida dos seus filhos quando adultos, uhum. cada vez mais sabemos isto, ou seja, os primeiros mil dias alimentares são extremamente importantes. E, e a verdade de é que é não a não é? Não é de é. mil certo, dias depois de nascer. Sim, sim, sim. No fundo são os primeiros dois anos de vida, têm um impacto enorme metabólico naquilo que nós programamos, digamos assim, o nosso corpo para ser numa vida adulta. Isto não quer dizer que seja uma sentença, ou seja, se ele é gordinho até aos dois anos, pronto, não vale a pena fazer nada porque vai ser a vida toda. Não, não é assim, mesmo quando temos uma tendência genética familiar fortíssima, para a obesidade, uhum. isto não é uma sentença de que é obrigada, não posso fazer nada, sempre a minha família toda é assim. Não é verdade, não é verdade, uhum. ok? Claro que nesses casos a família tem que estar ainda mais atenta, tem que ser ainda mais um, na, na nos cuidados alimentares e de exercício. Não podemos isolar as duas coisas, não podemos esquecer as duas coisas. Uh, de exercício para, para essa criança.
1: Ok, ok. E hum, a escola, a própria escola também tem um impacto grande na vida da criança, aquilo que ela come lá também, mas vemos aqui um clássico, voltando aos clássicos, não é? As crianças que só comem na escola e adoram a sopa da cozinheira da escola, mas a pessoa que lhes faz a sopa em casa não tem talento nenhum para cozinhar. Como é? As crianças comem tudo na escola e depois em casa não comem nada. Como é que isto é? O que é que vamos então, fazer? Trazer sopa da escola
0: para eles comerem? Então, e por é que isso acontece? Primeiro, nós não podemos esquecer o efeito de grupo que é fortíssimo nas crianças, não é? Então, então, nos primeiros anos o efeito de grupo é fortíssimo. O que não quer dizer que não haja crianças complicadíssimas para comer na escola, ok? Uh, porque as há, há crianças que para comer a sopa na escola são um drama e o são em casa. Uh, mas também há aquelas que comem maravilhosamente na escola e pessimamente em casa. Primeiro nós precisamos de pensar porquê. Não só o efeito grupo, mas as crianças estão… Uh, porque podem, vá, porque podem, não é? Uh, podem, exatamente. Não sei se soube assim tão diferente, mas eu, eu, eu posso contar uma história de minha casa, o meu filho mais velho não come queijo, não comia queijo, e, mas comia sempre o pão com queijo, quando havia pão com queijo na escola. E ele dizia-me que o queijo não era igual, o queijo não era igual ao queijo que a Dona Amélia, a cozinheira da escola, comprava. Então eu claramente disse-lhe, olha, então eu vou falar com a Dona Amélia, preciso saber onde é que ela compra o queijo e qual é o queijo que ela usa. Não, não resultou, não resultou eu dizer que o queijo era igual ao da Dona Amélia. A verdade é que eu fui insistindo com o queijo cá em casa e fui uh, dando o queijo de forma diferente, por exemplo, uh, uh, apesar de não gostar de queijo, o meu filho é um devorador de pepino. Então, na Xandes, para o lanche, para a escola, eu comecei -lhe a pôr queijo com pepino. No fundo ele ia comer. Pode parecer estranho, mas ele na Xandes para o lanche começou a levar queijo com pepino. E a partir daí o queijo já não teve uh, grande problema, pronto, porque estava acompanhado por qualquer coisa que eu gostei. Ok, a meu favor vai o facto de eu gostar de uma coisa extremamente saudável, não, não queria queijo com chocolate, por exemplo, não é? Uh, mas às vezes há um provérbio popular que é, uh, pode, pode soar mal neste caso, mas é, todo o burro como palha depende da forma como se lhe dá,
1: okay? <risos> Completamente. E às
0: vezes, e às vezes, eu vou dar outro exemplo aqui de casa, que foram os waffles. Adoram waffles ao pequeno almoço e a primeira receita que eu encontrei tinha açúcar. Uh, tinha açúcar, tinha manteiga, tinha um teor de açúcar, até que eu achei que era exagerado e eu fui reduzindo. Neste momento eu faço exatamente a mesma receita com zero de açúcar, porque são os mesmos waffles que eles meteram na cabeça que gostavam. E são os mesmos porque o aspecto é o mesmo, não há questão nenhuma, porque eu... Para eles eu fui mantendo a mesma receita, só fui lentamente reduzindo. Ok, isto voltando à, à escola. Um, primeiro perceber, perguntar-lhes porquê é que gostam mais da sopa da escola, o que é que a sopa da escola tem, o que é que os legumes da escola têm, o que é que a comida da escola tem de diferente. Eles naturalmente vão dizendo. E depois às vezes não, não vale a pena fazermos muita guerra contra aquilo que eles comem na escola e que não comem em casa. Uh, é ir oferecendo a sopa na mesma Uh, se não comem duas conchas, que comam uma, ok? Não vale a pena chatear nos muito, mas ir oferecendo. E quando eu digo chatear muito é criar uma guerra na hora da refeição. Não é deixar para lá. É, uh, não é criar uma guerra, mas é ir oferecendo. Uh, e, oh, quer dizer, eu fazer como eu fiz e perguntar, olha, vamos para lá com a Dona Amélia e perguntar o que é que essa barata tem de especial. Às Sim. vezes é a forma como nós nos oferecemos. Na Sim. escola, e eles não estão concentrados naquele momento estão 10 a uma mesa a comer. Eles não estão propriamente concentrados e focados uh, no que estão a comer, porque estão a conversar entre eles, estão a falar do que fizeram de manhã, não é? O foco ali não é tanto o que estão a comer. Estão a comer porque é na hora de comer e estamos todos a comer. Nem hum. estão a perceber bem o sabor do que estão a comer. Se
1: calhar estão a dizer logo à noite vou chegar a casa… E não vou comer a sopa.
0: <risos> Estão a preparar o plano. Claro, é claro. Beleza.
1: Não, não, claro que coitadinhos não, não, não fazem nada disso, são aí concentrados na vida deles. Oh, Ana, deixa-me aqui fazer-te uma, uma, uma última pergunta que é, quer dizer, tenho mais duas perguntas. Vale a pena em casa termos só alimentos saudáveis? Porque senão a gente quer… Não é? Vale, vale só Tu não és fundamentalista, eu sei que não, Nada, e, és, e és um grande exemplo, ou melhor, os teus filhos são um grande exemplo daquilo que, que, tu, que tu dizes que é importante fazer, porque é verdade, eu já vi os teus filhos comerem uh, coisas, alimentos que, norm, que, que não se vê de forma comum outras crianças, a comerem com vontade. Uh, é o pepino, é o caso do pepino. O pepino, e <risos> o tomate, também acho que já vi eu. É, e a cenoura, o pepino e cenoura é assim um amor platónico lá em casa. Pronto, e, e pegam, como se pegassem numa bolacha, vão pegar uh, nesses legumes para comerem. Mas deixa-me de fazer agora duas perguntas. Uma delas é esta, uh, vem aí a Páscoa, vai haver o coelhinho da Páscoa que vem, com muitos ovos, muitos pacotes de chocolate, há exceções, mas como é que é para as exceções e como é que é em termos de oferta em, em casa? Devemos ter de vez em quando assim uma coisinha… Que pronto, faz um bocadinho mal, ou que não é assim tão saudável, como é? Ajuda-nos aqui nisto. Ok.
0: Vem a Páscoa, e depois vem as férias, e depois há o Natal, e essas datas vão existir sempre. E a questão é: quantos dias dura a Páscoa? Quantos dias dura o Natal? Não é? Uh, vale a pena estarmos a dizer que não vão comer as amêndoas e os ovos naquele dia de Páscoa? Não! Agora, a Páscoa é aquele dia, o Natal é o 24, e 25, desfrute-se, desfrute-se, agora não sem carreira, na, naquele tipo de alimentação para o resto da semana. Eu digo isto muitas vezes em consulta para crianças, para adultos, para todos, a é casa é um ambiente limpo e seguro, porque nós temos jantares de amigos, temos idas à casa da avó, temos festas de aniversário, e aí… Não há necessariamente uma regra. Nas festas de aniversário há pipocas, batatas fritas, bolo, sumos, ok. Mas não há em casa à semana ou dia a dia. Vai-se à casa da avó um dia de semana e a avó tem lá um gelado para comer de sobremesa, ok. Mas no dia a seguir não há em, nossa casa, não há em casa de rotina, ok. Essas exceções são mesmo isso, são exceções. Vamos almoçar fora ao domingo e apetece uma sobremesa? Como se a sobremesa mas depois no domingo à noite em casas também já não vai haver outra vez gelado não vai haver na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, as exceções são isso mesmo no fundo esses ovos da Páscoa ou as famílias por exemplo estão a lembrar que organizam caça aos ovos e as crianças depois comem os ovos é uma memória uh, que elas vão transportar agora se eu comer ovos de chocolate Todos os dias, aquele dia passa a ser igualzinho a todos os outros. Exatamente. A minha casa temos alimentares. há de vez em quando achas que o chocolate, ah, mas é uma exceção. É a exceção. E no fundo, isso ser a exceção dá-lhe outro valor, não é? Totalmente, é? dá-lhe outro valor. Apesar disto que eu acabei, acabei de dizer ser perigoso, ok? Porque nós não devemos, apesar de ser uma coisa muito portuguesa dar uma conotação muito emocional à comida, ok? A comida é comida. E esta conotação tão emocional que lhe damos é a base de tantos distúrbios alimentares que se vê em adulto, não é? Porque eu estou triste, preciso de comer esta tableta inteirinha de chocolate. E eu acabo de comer a tableta inteirinha de chocolate e eu continuo triste, caramba. Continuo triste e, continuo, e estou furiosa por ter comido a tableta inteirinha de chocolate. Ok? Comida é comida. Tudo bem que nós temos muita comida associada a ambientes festivos, a dias especiais, mas uh, não devemos, isto nas crianças é tão importante, uh, dizer oh estás triste, estás magoado, pronto, então anda lá que eu vou-te levar a comer um gelado e vais esquecer tudo. Como se o gelado fosse o nosso conforto emocional, como se o chocolate fosse o nosso conforto emocional. Oh estás triste porque a mamãe vai ter que sair, então pronto, a mamãe vai-te trazer um chocolate. Isto é tão perigoso, ok? Isto é tão perigoso de futuro, porque se nas minhas consultas que são maioritariamente adultos, eu não te vou dizer números ao certo, mas vou mandar assim para o ar de forma uh, intuitiva, se eu diria que 60% ou, 5, ou vá, 50% dos casos de obesidade e excesso de peso nos adultos são por desinformação e má alimentação, os outros 50%, são por comportamento alimentar, ok? E o comportamento alimentar vem muito daqueles hábitos que nós criamos na nossa infância, ok? De duas coisas, isto se calhar os meus conselhos finais a pais. A carga emocional que se põe na comida, quer positiva quer negativa, porque se eu chateio tanto o meu filho para comer brócolos, os brócolos devem ser uma coisa horrível, porque durante a minha infância toda foram ali um fantasma que eu era obrigada a comer e eu detestava,
1: uhum.
0: ok? Então eu nunca mais vou comer legumes na vida. Por outro lado, a carga emocional de conforto que nós damos à comida e de compensação, no fundo a criança vai transportá-la para o resto da vida, para, uhum. a, para a vida adulta, uhum. ok? A carga emocional que nós damos à comida pode ser perigosa,
1: Ok. Okay. Ana, para terminar, regras da parentalidade e da
0: alimentação? Ok. Uma delas que falamos ao bocado, que é o respeito, o respeito, uhum. o respeitar a sociedade da criança que come pouco, ou o respeitar da criança que come normal mas está numa fase de comer menos. No fundo, o respeitar, ok, não quer mais, mas o respeito não quer mais, ok, está, está satisfeita as crianças até uma certa idade até mais ou menos até aos 5 anos não estou em erro têm uma autorregulação que não tem carga emocional do está a saber tão bem, vou comer em exagero uhum. tenho, estou bem, estou satisfeito e o respeitar isto significa que de futuro a criança vai perceber que tem que parar, mesmo que ainda haja comida no prato que tem criança, adolescente, adulto porque eu estou bem, estou satisfeito, não preciso de mais, não é respeitar isto. Uhum. Agora, isto não significa que passado meia hora esteja a pedir bolachinhas, ok? São duas coisas diferentes, é preciso perceber se a fome terminou mesmo ali ou se simplesmente não queria comer aquilo que a mãe, a mãe ou o pai apresentaram, ok? Uh, o respeito uh, uh, as regras claras da alimentação são muito importantes, de perceber que uh, são seis da tarde, ou são seis e meia, são sete horas, a nossa hora de jantar é às oito, a criança está, começa a dizer que está com fome, bem, então vais aguardar um bocadinho, uh, vais, está na hora de jantar, falta meia hora para o jantar, estás assim com tanta fome, ok, vou-te dar já a sopa. Não vai duas ou três bolachinhas para enganar até a hora de jantar. As regras alimentares da casa têm que ser claras, está bem? Uh, Parece-me importante. Uh, o trazer uma boa energia à mesa, tá bem? A mesa não pode ser um lugar de guerra, tem que ser um lugar, como acontece na escola, não é? De conversa, de partilha, em que o foco não é aquilo que está no prato, mas é o estarmos todos juntos a conversar. Isto não é fácil com crianças pequenas. É muito bonito em teoria, não é? <risos> mas é certo que não é fácil. Alguns dias corre bem, nos outros dias correm pessimamente, corre pessimamente mal. E é assim mesmo, não é? É assim mesmo. E depois vão ah, crescer. E depois vão crescer. Depois vão crescer, sim. Manter o hábito de… Eu acho isto muito importante. E eu acho que, e vou vendo em consulta que se vai perdendo muito. Que é do jantar ser feito em família de não haver telemóveis e de não haver distrações, de não haver televisão, não é? E estarem ali. Uh, isto depois na adolescência é tão importante, não é? Em então que, o próprio
1: pequeno almoço, não achas? O próprio pequeno almoço na medida do possível?
0: Na medida sim. do possível, sim.
1: Porque há pessoas que saem muito cedo de manhã e não, isso não é possível, mas na medida do possível também ser ou seja, isto, eu digo isto porquê? Porque há sempre o um pequeno almoço de fim de semana. Há sempre o um pequeno almoço. não houver o da semana, semana, há sempre o um de fim de semana, não é? Sim. Uh -huh. Eu digo isto porquê? Porque aquilo que eu sinto é que começar o dia devagar… Certo. nos dá uma tónica diferente para o resto do dia. Uh, ah, tem dúvida. Nós, se nós insistimos em não tomar um pequeno almoço de manhã sentados… Uh, com, com, com calma, não é, correr, comer sistematicamente, tomar sistematicamente o pequeno almoço no carro ou na camioneta que nos leva, ou na carrinha que nos leva até à escola, se calhar seria interessante pensar por que razão é que eu não os consigo deitar um bocadinho mais cedo, porque é que eu não o faço? Claro que se eu chegar tarde e quero estar com os miúdos também é importante ficar com eles, mas eu diria que se tomássemos o um pequeno almoço, começássemos devagar o dia, tomássemos o um pequeno almoço Uh, juntos e sentados, uh, também estaremos aí a criar um, bons princípios para um, não só alimentares, mas também familiares e para começarmos o dia com uma tónica bastante diferente.
0: É verdade, é, olha, no fundo voltamos àquela primeira questão do que é uma boa alimentação. E uma boa alimentação, para além de ter todos os nutrientes variados na sua dose certa, também é uma alimentação que se adapta ao meu estilo de vida. E se há pessoas que saem de manhã para trabalhar às seis e meia, se calhar isso de tomar um pequeno almoço juntos não é... Não é possível, não é não é? não é viável, uh, mas é importante que aquilo que as crianças vão comer e que os adultos vão comer seja bom para eles, seja adaptado à sua fase. Uh, é, é optar, por exemplo, nesses casos, pelo pequeno almoço de fim de semana e torná-lo num bom ambiente e usar as refeições não só como veículo de, de alimento e de sustento, mas também como, for, como veículo de uh, momento em família, porque se calhar quem chega tarde a casa é o único momento que tem para estar com os filhos. Se vai usar esse momento para uma guerra do como os brócolos, não é? Uh, é tudo mau, é tudo mau. É, é mau o momento que está com os filhos, é o mau o momento alimentar, é uma má mensagem que se passa.
1: Portanto, isto da alimentação é, tem muito mais que se lhe diga, não é?
0: Muito. Então eu acho que somos um país em que a alimentação tem um papel uh, de convívio imenso, porque fazemos tudo à mesa, não é? Uh, não há um aniversário sem haver um lanche, um almoço, um jantar, nós festejamos tudo à mesa, há reuniões de trabalho à mesa, uh, tudo se faz à mesa, não é? Uh, com comida. A comida, por mais que a gente não queira perder uma carga emocional, a verdade é que culturalmente ela está lá. Acaba ela está. sem perder. Sim. É. E não é necessariamente mal, não é? Os convívios… Os convívios à mesa, os almoços de amigos, não é? é, uh, são, tão tão é. são tão importantes, são tão importantes, mas vamos passar uma boa mensagem às nossas crianças nesse sentido, naquilo que nós lhes oferecemos, com uma boa energia à mesa, não é? Nós, bem dispostos. É mais fácil comer brócolis se a gente estiver bem disposta do que estivermos chateados.
1: <risos> Gostei muito dessa, dessa observação. Olha, quando é que marcamos a nossa próxima, o nosso próximo almoço de gente boa? Não, serviço, não é?
0: acho que sim, acho que faz sentido
1: com <risos> depois brócolos. desta conversa com brócolos também no prato com brócolos no prato, prato. deixa-me então terminar este podcast este foi mais um podcast de Mamos da Voz um, e espero que tenham gostado se vos fez sentido e se acham que outras pessoas também podem uh, beneficiar de escutar este podcast com a Ana Poblas façam o favor de partilhar vemos-nos na próxima semana